0: Nuna caixa de roseira, e de mármor é un altar. Feixe de bellas cartas, cartas do meu céu no amar. Miña irmá fica esta
1: noite... que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en Riguroso Directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coaque FM 903.4, no a radio comunitaria da Coruña.
2: Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo, a través da internet, na páxina de emisora quacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaste a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco o Megapodcast da nosa emisora. Ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores a xoito da mañá, Os venres as 16 horas en a madrugada do domingo luz as 12 da noite.
2: E a partir de agora seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa recendo como a da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acealexandrebóveda.gal
1: E xa se máis imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xa esco a Alma Millán ya...
2: e Marta López na locución.
1: Chegamos ao programa número 408 Contaremos como convidado con Marcial Grela Un dos integrantes do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan Galego
2: Falaremos das actividades da nosa agrupación E das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza E que tamén son cultura E tamén recitaremos poesía galega en directo
1: En a música de hoxe, no ano 2021, un novo grupo chamado Ailá, que toca música baseada en cantos de tradición oral, publicou o seu primeiro disco titulado igual que o nome do grupo. E presentaba a primeira peza de hoxe, titulada "Muiñeira de Frades". Pedimos dar paso agora ás as asendas culturais empezamos cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 15 presentamos no noso local o libro Soños no Limear que foi a única novela de Fátima Mernisi e foi publicada por edicións Slaio Bento. Esta obra fai parte da colección Candemaya, libros traducidos e escritos por mulleres para que con historias de nenas, mozas e adultas fiemos un tecido máis humano e máis respetuoso. Na presentación estará Rocío Vieite Ferro, traductora e responsável da colección, e Prudencio Viveiro Mogo da Editorial. Será ás 19:30 horas no noso local.
2: O xoves desde seis falaremos con Rebeca Castiñeiras sobre cultura galega e arte urbana na provincia da Coruña. Rebeca Castiñeiras é graduada en Historia de Arte pola USC e mestra en Literatura, Cultura e Diversidade pola UDC. Esta actividade forma parte do ciclo Aula Aberta organizado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda en colaboración co grupo de investigación Illa na Universidade da Coruña. Será as 20 e 30 horas no noso local que xa sabedes está na Rúa Olmos 16 de 18º, primeiro andar da Coruña.
1: O vendres 17 presentamos o libro Os anos do silencio, de Xosé Álvarez Castro, editado por Xerais. Xosé Álvarez Castro é mestre, licenciado en Xeografía e Historia, é un dos maiores especialistas do país en memoria histórica. O acto organizado pola Cátedra de Memoria Histórica da UDC e pola Asociación Alexandre Bóveda contará coa presenza de Xio Breugán, Diego Ezequiel, director da cátedra, e con Xosé Álvarez Castro, autor do libro. Será as 19 horas no noso local.
2: Imos a falar agora dunha actividade para nos 20. porque que? Pois porque o vindeiro martes non haberá programa de recendo, así que as axendas desta semana inclúen esta semana e a vindeira. O nos 20, Mario Pancera vai pechar o ciclo Pensando o futuro, que nos acompañou durante os últimos lunes, coa palestra titulada Prosperar sen crecemento. Será às 19:30 horas no noso local.
1: E a quenda agora da Xenda da Coruña empezamos polo eido audiovisual. A mellor oferta de cine na cidade segue estando no foro metropolitano. Nesta ocasión podemos ver a película A familia que ti elixes, na que un mozo con síndrome de Down fuxe da súa residencia para converterse nun loitador profesional. En a outra sala proxectan Non identificado, un interesante thriller da sorprendente cinematografía rumana. Poden verse dentro xoves 16 ao sábado 18 nos horarios habituais deses, desas salas.
2: Imos agora cuas artes escénicas. A Escola Arte Studio presenta a súa gala de fin de curso do alumnado infantil e juvenil, cunha diversa mostra de pequenas petas de danza, teatro ou improvisación. Será o xoves 16 no foro un metropolitano, ás 18.30 horas comeza a gala infantil e ás
1: 21.00 a de adultos. Esta semana chega unha adaptación teatral de Los Santos Inocentes, a obra de Miguel de Libes, cun, in, cun interesante elenco encabezado polo ferrolán Javier Gutiérrez. Pode verse o Venres 17 e o sábado 18 ás 20.30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
2: Despois da guerra, do exilio, da morte, do éxito, da soidade, do amor... Despois de 40 anos, María Casares regresa a patria da súa infancia nunha xira teatral. Nesta peza, mesturando cine en directo, teatro e música, poderemos percorrer os lugares e momentos da vida de María Casares na súa viaxe de retorno tras 40 anos no exilio. Diso trata despois das ondas. A montaxe da compañía Butaca Cero pode desvela o domingo 19h 20 horas no Teatro Colón con entrada de balde.
1: E imos á música. Chega o final de curso e os festivais para celebralo. Volve o festival Dalle Donaire na súa novena edición. Cos grupos da agrupación cultural Donaire, desde maiores a pequenos e o grupo titular, mostrándonos o baile a nosa música tradicional. Será o sábado 18 a 6 da tarde no Ágora. Gema, non se che escoita.
2: Dicía que O Són da Memoria é un disco de rockfall escrito arredor do que aconteceu tras o golpe de estudio de 1936. Seso Durán presentase cunha banda de seis músicos e contará ademais con convidados que participaron na grabación do disco con Carmen Rey, Javier Cedrón e Suso Iglesias, entre outros. Será o Sabadeza 8 ás 20 horas no Teatro Colón con Entrada de Valdez.
1: O Son das Letras é un concerto en cuya primeira parte interpretaránse obras de áreas de ópera e unha composición instrumental original composta pola pianista Mariana Prillescaia. Tras o descanso, as intérpretes brindarán obras de compositores galegos, cantadas en galego, tamén pola soprano, Clara Gelli-Josie. Será o sábado 25, ás 20 horas, no Teatro Colón e con entrada de balde.
2: O domingo 26 no Teatro Colón terá lugar a Festa da Música, con concertos variados ao longo de todo o día. As 11.30 actúa Esperanza Mara, ás 13 horas fará o Pablo Sáxtrio e ás 19 horas clausura a xornada Paula Ríos.
1: E dentro do ciclo Xacobea importa che ganosa cidade a cantante estadounidense Laura Pergolozzi. Eh, tamén coñecida como LP, autora de éxitos como Lodson You, que eh, actúa sábado 25, ás 21 a 30 horas, no pazo da ópera.
2: Eh, no apartado de presentacións de libros temos algo moi interesante. Dentro do ciclo Luns de Encontros teremos a presentación do libro de amor, ficción e sentimentos, de José María Fraga López, publicado pola editorial Seler. Será o 20 de xuño ás 19 horas na Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano.
1: Imos agora á Xenda de Galiza e empezamos por Ferrol. Segmento Cantábrico é o primeiro traballo de Uxía Pedreira, artista de Vilaronte, Foz, voz de Marful e Nordestinas. As letras son poemas da propia Pedreira, de Enrique Gavilanes, Rosalía de Castro, Marina Ural, Carballo Calero e Xela Arias. Actúa sábado 25 ás 20.30 horas no Teatro Jofre.
2: En lugo, teño algo importante que dicir, pero ainda non sei o que. Esta frase situase como punto de partida a nova creación da compañía da danza urbana el la JUT, titulada No, en coproducción con centros coreográfico galego a Perdón, en coproducción co centro coreográfico galego e agadic GADIC. Poedes vela o Benres de Zasete ás 20.30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
1: E imos a Santiago. Na capital do país tamén están de festival. Neste caso, o Son do Camiño. Actúan grupos como The Chemical Brothers, Zetangana, Lima Gallagher, eh, Jason Derulo ou Rigoberta Bandini. Será dos xoves 16 ou sábado 18 no Monte do Gozo.
2: Pois pues nada, verá que irou en Montedobozo. Agora damos o noso tradicional chimpo ataurense. O actor Alberto San Juan presenta a obra Nova York nun poeta que nos fai sentir a Federico García Lorca na Gran Mazá, pero tamén en Graná ou na Habana. Actúa o xoves 16 e o sábado 18 ás 21 horas no teatro principal.
1: E imos a Vigo, nas vindeiras semanas haberá nesta cidade varios concertos de figuras internacionais da música. O guitarrista estadounidense Pat Medici, Medeni actúo vendres 17 ás às 20h no Auditorio Mar de Vigo e a cantante brasileira Marisa Monte fai no domingo 26 ás às 21h30 no Teatro A Fundación.
2: Imos agora ata Pontevedra. Despois de dous anos de parón, volve o famoso Festival de Música Surfindaleres. O cartel desta edición está composto en exclusiva por grupos galegos e tamén pontevedreses, con representantes como a Keco Lago, Ankel Dock and the Homeboys ou Carlota Cray. Será o Xobes 23 de julio. Será do sibre 23 ao sábado 25, todos estos días, eh? Durante case todo o día na Illa das Esculturas.
1: E hoxe, como vi la convidada, temos a Lalín. Visitamos a capital do Deza para asistir á lenda das meigas, un espectáculo de rúa a cargo da compañía especialistas Hípica Celta. Consta de, de emocionantes números que mesturan técnicas de danza con malabarismos, manipulación, pirofaxia e humor. Actúan os xoves 23 ás 22 horas a noite de San Joan na Praza da Igrexa.
2: Miña terra é doce como o mel. Abondosos e agasalleiros os seus froitos. Na primavera abroman os touxales e o cuco canta. Xirmola a natureza, baixa fecunda coda das labranzas, aledanse os boscos e as noites son infindas e estreladas. Sí A miña terra é doce como o mel. Pro A carón de tanta fermosura, a miseria labrou un túnel amarguísimo na historia. A miña terra é suave, so ler miña, polo brao, cando as anduriñas tecen os seus vos de soños. Os grilos poñen as seus vibrátiles na serán lenta. Os reiñores cantan ás portas do mencer e os ríos pasan en romería. Sí, a miña terra é suave. Soler miña, pro nos ollos dos meniños que van á escola Nas mañas frías hai unha tristura antiga A miña terra é aquelada como unha mazá polo outono Cando os árboles son de ouro e a brisa cariña como un beixo Nacen ya paisaxe camiños novos Comerlos, chifradores baixo as parras, farturentas colleitas Don dos ácios, cántigas de ceifa de vendima, Ateigadas de graus, fican as tuyas, sí. Si. A miña terra é aquelada como unha mazá, Proa injusticia, proterba, dura, fonda, Vai furando o corazón dos homes como un verme. A miña terra é íntima e tenra, Como un colo de nai polo inverno, Rente ao lumen o lar, húmedos e verdes os campos esponchanse na Brétema, os vales, dormen brandamente, as cumes pranque nexen baixo un vento fungón que ven do norte as vacas musen nos cortellos e o fume das lareiras arrome da nos tellados si, sí, a miña terra íntima e tenra, pero a mocedá fuxedela en busca de outra terra, onde o pan se pode comer sen baguas Acabades de escoitar o poema desel seu Emilio Ferreiro titulado El hermoso rostro del país extraído do seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano
1: 1968. A estas horas moitos de vós estaré desmerendando. Eh, o mellor, o mellor, está desmerendando un bocadillo feito cun rico pan galego. O que nos ven moi ben, porque imos falar precisamente diso do pan galego. En concreto, do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida do Pan Galego. Esta iniciativa que votou a andar hai cinco anos e que se materializou a comezos deste ano, pois 14 panaderías de toda Galicia conseguiron o selo que as acredita como produtoras de auténtico pan galego. A indicación xeográfica protegida foi unha iniciativa da Asociación Provincial de Forneiros Artesans da Federación Galega de Panadeiras e das Asociacións Provinciais de Panaderías de Lugo, Orense e Pontevedra. Esta indicación xeográfica unha a outra xa existente para o pan galego, xo que esta xo so que esta pioneira identificaba ao internacionalmente reconhecido pan de CEA. A indicación xeográfica define as características que debe cumprir o pan para poder ser chamado pan galego, ainda que o noso convidado relatará polo miúdo cales son esas características. Nos adiantamos que na súa elaboración deberán empregar polo menos un 25% de farinha de trigo branco do país, co cal agardan poder recuperar a producción de cereal autóctono.
2: Entre outros objetivos, a indicación protegida do pan galego busca evitar que se venda como pan galego o pan que realmente non é galego. Este é un fraude que afecta tanto aos productores como aos consumidores e que é motivado polo reconhecimento do que goza o noso pan galego máis alou das fronteiras do noso país. Esta nova indicación tamén chega nun momento no que cada vez máis consumidores buscan e exigen un pan de calidade.
1: Neste mercado cada vez máis exigente, o selo de garantía permite que as nosas panaderías, que as nosas panadeiras e panadeiros, poidan buscar unha mellor posición. Junto moi importante, setemos en conta que comeza a haber certa saturación na oferta de pan de calidade. Para contarmos máis sobre a indicación protexida do pan galego, temos hoxe conosco a Marcial Grela da Panadería Grela de Celceda, e membro do Consello Regulador de Pan Galego. Moi boas tardes, Marcial.
3: Ola, boas tardes. Que tal? moi por aquí andamos sí, moi ben,
1: nos encantados de terte aquí hoxe connosco e para que nos contes máis polo miudo todo isto para comenzar contanos como xorda a idea de crear unha indicación xeográfica protegida para o pan galego
3: eh, en principio vou te corrigir porque rixe, hai, sí, sí, sí. hai cinco anos que empezamos con este proyecto hai uh -huh. 21 anos que empezamos con este proxecto eh, eh, pois hai seis anos Eh, Estabamos dando conta que había pan que se vendía en Galicia e fora de Galicia como pan galego Que non tía nada que ver co, co que, na, con que Galicia se fai, non? Naquela, uh -huh. pois, pues, estaba vendo un, un fraude ao consumidor E máis un prejuicio ás panaderías de, de Galicia, non? Naquela, por esas fechas, fomos á xunta de Galicia Buscar a maneira de impedir que se puidara vender el pan galego que non era tal, non? Bueno, pues empezamos aí, a primeira pregunta é, bueno, para fazer pan galego, ten que haber trigo galego, e non había un, un trigo que isto era certificado como trigo autóctono galego. Daquena todo isto levou unha cantidad de tempo, pois pues, no centro de investigación de Mavegondo, da xunta de Galicia, empezou a buscar unha semilla que fora máis parecida a, a semilla galega, porque o trigo galego, Que, que se estaba somentando, era trigo que se había recolhido pois, de xente que trouxe pois, a melhor semilla de, de, de Astúria, de Castilla, de outros sitos, daquela, pois o trigo estaba un pouco maleado.
0: Non?
3: Daquela, no centro de investigación de Mavegondo, o que fixeron foi eh, buscar, eh, en esto axelamos aquí a asociación de, de Forneiros artesanos da provincia da Coruña, buscamos por zonas como e eh, Ordenes, Eh, eh, por aí adiante, buscamos unha semilla que tobera máis limpa. Aquela primeira semilla que, que en Mavegondo dixeron que era a que máis se adaptaba, era de callobre. Non? Por iso, a primeira semilla autorizada, certificada, a primeira variedade como, como trigo autóctono galego é trigo callobre. Eh, Despois, pasados unhas anos, pois, eh, conseguiu-se outra máis, que é máis beneficiosa, beneficiosa para pa os agricultores, porque Aqui o problema que temos co trigo é que o trigo, pois, ten sobre un metro de alto e aqui xa ve moito e vai aire e daquela, pois, é, moitas veces a agua e o vento, pois, é, é, acaba co trigo, non? É, o trigo deita xa va encamado, non? O trigo é, non se para ver o tal, daquela conseguiu-se con outra, con outra variedade que se chama caveiro pois un trigo de, de, de caña menos alta, ca, que ten a caña un pouco máis dura, é máis resistente, non, xa o sea que o agricultor é moito millor. Daquela, pois, é, houve que esperar a para conseguir esa semilla e tal, non? Pero a, hai outra cousa máis, que o trigo galego é moi rico en proteína, é, conserva moito o pão, porque é pola humedade que ten todo eso pero non ten forza suficiente para facer o pan que facemos aquí, porque aquí facen unha mezcla con farinha de, farinha de Castilla, de, de de trigo que ven na de Castilla, que agora xa non ven de Castilla, polo que estamos vendo ven de Ucrania, de Rusia e de Poder. E son farinhas de forza que aquí non temos, que son as que fan que o meu pan este en medre máis e que, é, que que tire para arriba. Daquela nós tivemos que axurta de dizer que, que a decir, mira, non podemos votar 100% de farinha de país, porque non conseguiríamos facer o pan que estamos facendo. No? Daquela, pois, despois de varias conversacións, eh, o, que se, o que se decidiu foi que o pan de, de indicación xeográfica protegida ten que levar como mínimo 25% de farinha do país. Pero o resto pode ser unha farinha de, de, de forza de, uh -huh. de outros, de lo que queren.
1: Cales son os pasos que hai que ir dando para que dar una indicación xeográfica?
3: Pois, eh, como che dixo, desde hai 21 anos pois sí. os pasos foron difíciles con moitas zancadillas porque hai outros intereses non? hai mm. xente que, que traballa de outra maneira e que eu non estou aquí para criticar os demais non estou a falar ben meu, é nada máis non? pero puxabanse moitos paus nas rodas eh, hasta que se chegou nun, na, na, na Consellería de Meteor Rural pois fixas unha reunión con como a Federación Gallega de Banaderos, que somos nós, e outras empresas que están implicadas, que están en contra deste proxeto, e ao final pois, decidimos que o pan que tinha que ser así, o pan tem que levar como mínimo un 25% de do país, ten que levar como mínimo un 15% de masa naí, tem que levar como máximo, non pode levar máis de 15 gramos de levadura, e, e despois, desde que a masas hasta que metas o pan no forno, teñen que pasar como mínimo cinco horas de, de, de descanso a masa e de fermentación.
0: Uh -huh. eh,
3: todo iso, pois, pues, consegues despois de metas conversación, de, de falar entre os panaderos, eh, nas zonas, porque non é o mismo a zona de, de por exemplo, Montevédra, que en Galicia, que que o clima é distinto. Eh, bueno, consensuar todo para conseguir eh, esta maneira de de facer, de facer o pan. pan e
1: de... a o... O se a produción de galega de, de, de trigo é suficiente, o xa, sea, para poder... Eh, eh, hacer...
3: Sí, que, es, sí que es, de, momento, de momento é suficiente porque, porque bueno, aprendimos que xamos, pues, bueno, pero non vai haber trigo para tanto pan, pero é que tampouco é tan fácil, non? A ver con que lavamos ahora tres meses, máis ou menos, eh, bueno, pues creo que somos ahora, pues, creo que dazoito para a en Galicia que estamos para para vender este pan con certificación de, de, de pan galego. ¿no? Porque as panaderías pequenas pues, eh, eh, costa un pouco máis traballo para elevar o tema da trazabilidade. Eh, Aqui é imprescindible, hai que elevar a trazabilidade. Se si hai os quilos de farinha e trigo que compraste, porque ti si non podes vender mil quilos de pan, se resulte que compraste eh, 20 quilos de farinha de país. Un pouco suspeitoso.
0: Exactamente,
3: para gravar un control estrito e que levar a trazabilidade ao peda letra, Que é algunha exigencia que fai a a Xunta e neste caso o consello, o consello regulador, non? É que era pois, é, é un trámite que é un pouco lento e depois os paradeiros, pois ten balas grazas de que somos o que che dicía, que somos a señora da limpeza, máis o que fai o pan, é máis o que vai repartir, é máis é máis o que está na oficina, non? Eh, o tema da verina levándolo bastante mal, porque porque somos panadeiros. Eh, agora hoxe, eh, como non teñas algo informatizado para fazer todo isto, pois pues, é complicado, e daquela maneira vamos un pouco lentos, pois por aí. Eh, bueno, o que nos parecía que non iba a chegar o trigo, pois vai chegar porque ademais desde que desde que se aprobou isto, pois os agricultores xa se fixaron con as pilas, xa hai máis agricultores dos que había eh, somentando ese trigo, porque, además máis, há outro problema añadido, que o trigo, este trigo, pois, en rinde pouco, non? Por exemplo, non é talha que, que se pode sacar 2000 kilos de calquera outro trigo, pois deste trigo, ao menos, sacan 1200 kilos solos. Eh, rinde moito, eso fai tamén un pouco que encareza, que encareza a farinha, pero pero claro, pues, ten que ser caro porque porque o rendimiento é é, é máis barato, non? É máis que máis caro, non? Mhm. Uh
1: -huh. Eh hai outros páns do estado que contén cunha indicación xeográfica protegida, sabes? Ti algún outro? Si, sí, pues,
3: hai o de Pallés, por exemplo, o Cataluña, eh, hai pero non me acordo, teño me que era, pero si sí que hai hai máis, non? Pero pero non moitos máis, non? Eh, o que pasa que aquí eu penso que era imprescindible, porque, bueno, eu tenho unha filha que é periodista que está en Madrid, e claro, cando pasa por dentro de un sitio que poupa en Galego, ali vai. E claro, ela conoce o que se fai na nosa casa e está moi rebotada, porque é o que comprou, pois non ten nada a que ver co que, estamos, co que estamos facendo aquí, non? e, eh, eh, de alguna maneira, pues, está se desprestigiando o pan que facemos nós aqui. Eu pues, eh, fixei varias experiencias de intercambio con panadeiros en Francia, en Suiza, en Holanda. Eh, o pan galego, eu creo que é o melhor pan do mundo. Eh, en Francia, nós fixeiamos pan con farinha, que chegamos a unha hidratación de, botamos de tanta farinha como a agua. Tenho unha farinha bonísima, Eh, eh, Con pan que facemos nós, leva unha amasado moi largo, unha amasadora de brazos eh, eh, O pan que se fai aquí, non se fai nada ninguno Creo que temos algo que non ten nadie máis que nós Que tivemos que demostrar, costounos eh, Porque nós, cando mandamos desde a Xunta de Galicia Mandamos ah, eh, todo, como iba a ser o pan galego e tal Pois dixemos o que íbamos botar de agua, todo eso e que a, a agua de Galicia que era distinta da agua non máis porque eh, non sabíamos que algúns panaderos de Galicia intentaron poñer unha fábrica de pan galego en Barcelona e a non xe funcionou porque a agua non xe, xe valía e bueno daquela vez cando cando se mandaron a, cando a documentación para a Unida Europea, pois dixemos que a agua de Galicia que era distinta, non? a contestación que obrate, en que é distinta a agua de Galicia do resto? Pois Tuvemos que buscar científicos que demostraran científicamente que a agua de Galicia é distinta da agua dos outros sitos. Non son aguas tan duras e influño moitísimo, no, no, moitísimo mm. no pan.
2: Carai, bueno, nós tamén queremos saber eh, que a indicación é moi estricta. Eh, pensamos que tamén indica algo sobre os formatos, nos que se pode vender pan como galego. Estou é así?
3: Sí, 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 sí. Hay catro formatos. Hay o, o bolo, que é con moño. Sí. Hay eh, o mismo bolo aplastado, que chaman bola, que levan os cortes así, por, por encima. Hay a rosca, que aquí en algunas zonas chama bola que ten un borato no medio. E hai a barra. Son esos catro formatos. A barra ten un peso de 300 gramos é o resto das pezas poden, poden varía desde 250 a 500 a 1 kilo a 1 kilo e medio Ten que ter empaquetado, ten a súa bolsa específica ten que ter etiquetado vai dar unha etiqueta da panadería donde, donde se pon o poder energético os ingredientes, a peza o, o número de lote e todo iso e despues ao final leva a contraetiqueta que nos proporciona a comunidade europea, que é a que certifica que ese pan foi feito desta maneira. Né?
2: Uh -huh, dale, xa, né? esos son aspectos legais, como quen di, pero hai, algún, hai alguna maneira de que o consumidor a consumidora reconheza un pan como galego se o seu productor non está acollido a indicación xeográfica protegida?
3: O meu creo que sí porque en realidad aquí en Galicia panxa se fai máis ou menos así o que pasa é que Casi nadie lle esa cantidad de farinha do país que ponemos aquí e casi nadie lle vota esa cantidad de masa nai que ponemos aquí. De que era simplemente esas dúas cousas. Por ejemplo, podo te dicir no meu caso que estou facendo este pan, eh, aquí dime que, non, que teño que votar como mínimo un 25% de farinha do país. Eu voto un 40%. Eu teño que votar como mínimo un 15% de masa nai. Eu estou votando un 25% simplemente pan, córtalo, e, e, huélelo, e se cual córtalo eh eh guánalo ese ten un sabor característico que cerra cierra los ollos y apensas en hay 40 anos o que os teña que vas mellor nos te despero pero se pasa un pouco
2: bueno gracias por el opinopo pero casi sí ca, casi facemos 40 miraba che seguir preguntando a Marta que, que bueno está aí por los 30 y poucos
3: no te avisemos Marta
1: Efectivamente. Estaba muteada. <ríe> si, sí, polos 30 e poucos, por aí, por aí. Eh, bueno, a min gostaba moito pan, a verdade. Pero toda a farinha que se vende como farinha do país é realmente farinha do país. Hai tanta produción en Galicia. Bueno, non digo desas de aquí... dúas sementes que dixete especificamente que é que facedes o, o vosso pan, senón... Sino... Ah, a farinha a ver, que é hay... a do país é do país, realmente.
3: Aqui, a que está certificada como farinha do país Son estas dúas variedades, callobre e cabreire. Non? Solo. Solo estas dúas. Que hai, de momento está vendo suficiente para o pan que se está facendo. Para que despues aquí hai moinhos que venden pan sin certificación de farinha que tampouco quere dizer que sea unha farinha mala, non? Pero non ten ese certificado. Que, que co tempo pois, iránse añadindo porque a xunta de Galicia que que pretende é ir eh, inspeccionando fincas Eh, eh mira a sementilla, é dela de alta para que para para que, pa que entren dentro da, do, De do ¿no? Pero o trigo que se está que se está aquí é un trigo bo, non? como, por exemplo, pois pues, eu eh, non sei, aquí estamos falando do pan galego, para falamos da ternera gallega. A ternera gallega é unha carne de alta calidad que non quero dicir Por resto da carne que se vende en Galicia que se mála, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, aí tamén hai unha indicación xeográfica protexida para o pan de Cea. En que se diferencia o pan de cea do pan galego?
3: Pois, pues, eh, diferencias bastante. Por exemplo, o pan de cea non lle obligan a que volte a faría do país. É uh -huh. eh, unha das cousas que non lle obligan. Si sí lle obligan que ten que ser un forno un forno de leña. Eh, cando me refiero forno de leña, me parece. Que, por exemplo, muitas veces hai panaderías que venden pan de leña, ¿no? que efectivamente é cocido con leña, pero é que o forno non lle afecta para nada. Porque os fornos... Eh, Que hai na, na actualidade, pois, eh, eh, quentanse con leña, con gasoil con gás. Eh, non xa falta para nada unha cousa ou outra. Pero, sin embargo, o pan decía, quentanse con leña porque o lume está donde se coza o pan. Que imagínate que nós cozaramos o pan. Donde está o lume, o gasoil o pan sabría abriría o gasoi. Si, sí, si, sí, claro. Pues, eh, non forno donde fan o lume, ese pan sempre ten un pequeno olor o sabor que lhe dá que lhe dá o lume, como a cando ti compramos un chorizo afumado sin afumar. Ten ese ten esa característica, non? Ele que pois é, o pan de ten que ser feito nesses fornos. Eh, non é o pan de panecillo non ten tantas exigencias como ten este como ten este este paquete que estamos facendo aquí. Creo que non ten os tempos de fermentación así tan largos, ten outras cousas distintas, pero pero non é Neste caso exige si con os máis, que por exemplo no caso do pan de Cea.
1: Entón, se o pan de Cea simplemente está cocido en un forno de, de leña, donde se mete a leña dentro do forno para, para facer o pan, cale creo que, o que o fai distinto, aparte deso, claro. Eh, o sea, quero decir, cualquier pan que se faga en un forno de leña se pode considerar pan de Cea. Non, non,
3: claro, claro, entón
1: Terá que ter no, alguma, por exemplo, porque, de Carral exemplo, ou Carvalho?
3: porque non teñen? Porque non, non, teñen. Te, non teñen porque na xunta consideraron que non debía haber tantas tantas indicacións en tantas zonas. No? Era que lo que se fixe foi eh, xuntar Carvalho, xuntar Terceda, xuntar Carral, xuntar Neda, e buscar un pan con xunto e cos demais entremos a facer un pan, buscar o millor pan, o millor pan que sería o millor pan de carral o millor pan de, de, de carballo o millor pan de Neda, buscar o, o, o mellor pan e facelo así. Era que era por eso que se decidiu facer pan galego, e esa manera, ten que ser así. É de mesas características, esas condicións, e, por exemplo, para pues, facer este pan na tua panadería, tens que ter un local aparte, ou senón facelo en horas distintas, non podes mezclar con outro pan. E tens que ter un, unha zona para puñer a de, de que é certificada apartada da outra, tens que ten un espacio para fermentación apartado do resto do pán, tens que cocerlo aparte non para para o podes buscar Ten unhas condicións que, que, que ten que ser feito desa de maneira, non? que uh -huh. fai que despues ao final, pois pues, tiñe notas ao pán, pois pues, que ten unha textura distinta, que ten un olor distinto, é un sabor que caracteriza esa masa esa masa nai, é ese, é ese trigo do país que dá un sabor máis profundo ao pán.
1: Uh -huh. bueno no vaya a continuar gema preguntándote sí
2: bueno vamos a hacer una pausa musical para que no para digeriir ven de este todo este pan que estamos a disfrutar de esta mere, merenda recpendeira vamos eh, a escotar a shotados a veneeiros que ya sabeséis que una canción de Ayla
0: ainar miña sola ina non me vou da quiseña
2: aquí, en Recendo, nesta interesante e eh, deliciosa conversa con Marcial Grela, da Panadería Grela de Cerceda e membro do Consello Regulador do Pan Galego. Queríamos eh, saber exactamente cantos productores de pan están amparados polo selo de pan galego, Marcial.
3: O xe mismo creo que dazoito en todo Galicia. Na provincia de Colonia creo que somos cinco, me parece. Eh, pois non sei como están, sei que hai polo menos outros tantos que teñan solicitado a, a inscripción Pero pois eh, o que ainda non teñan as etiquetas feitas ou cosas polo estilo Pois está, están eh, tardando un pouquinho máis, pero, pero bueno, ahora mismo que recetamos da FOI total
2: uh -huh. E como se verifica que están cumprindo con requisitos?
3: Eh, verifica-se cando nos dan o... Nós no, non podemos En realidad verificar o que é a panadería Nós eh, verificámoslo Ca etiqueta, ca contraetiqueta Que nos dá xunta de Galicia Temos que ter o pan empaquetado, etiquetado E contraetiquetado O que certifica que o pan foi feito así uh
0: -huh. Tengo
3: outro ejemplo o mismo, o mismo pasa cos agricultores é o mesmo pasa cos moñeiros Os moñeiros teñen que inscribirse para poder Para poder E facer esa, esa, moer esa farinha e os agricultores teñen que inscribirse para poder fazer esta somenteira. No? Vai, por exemplo, nas panaderías, veu miñar unha inspeccións varias veces, ver o local, ver como facías, daquela eh, cando ti dis que non tens un, un local aparte para facelo, daquela tens que facer un, un diaframa de flujos, para dizer, de ¿Eh? bueno, pues, eh, amasso a tal hora, despois fermenta aquí nesta zona, despois afajo eh, eh, os bolos, e descansan este sitio, despois faco o e despois meto neste forno cando xa non hai pan aquí dentro. E, mas é, xa nosa a, a certificación que temos, una, bueno, as temos, a claro, que temos un certificado que di que tías eh, productor de... de De pan galego, un certificado de indicación xe patexida, claro para te xida
2: Claro, ben, o sea, na, na panadería grela de Cerceda está claro que sí Que podemos sí, sí. atopar pan galego sí, Pero claro. eh, a nosa audiencia, onde pode atopar pan galego Ou como pode saber
1: onde mercalo? A en en de Coruña, por exemplo, que é onde estamos nós?
3: Pois, en eh, Coruña, pois, eu teño dos despachos un dan mato grande E outro tan a calle Potatío Figaroa, que está ali cerca da Gaiteira Despois hai outra panadería que está en Santa Cruz, Panadería Santa Cruz, que creo que ten en Santa Cruz e ten eh pasando pues, a Praza del Lugo, tamén outro outro despacho. Despois está en Coristanco, Panadería Roixer. Eh despois está en Carral, Panadería da Cuña, que me parece que en principio que ainda non empezaba a a a vender desse pan, pero somos os cinco que despois hai outra en non te amo, se sei que utilizo o cortiso algo así, a outra manadería máis creo que manadería Eu non me acuerdo agora, non? O
2: sea, casi todos en, perdón Non, non, nada, iba a ir que pensou que non o resto de Galicia, se alguén quere pan, pan galego coselo onde teria que, que buscar?
3: Pois non sei decir. sei que os, depois de Pontevedra, por exemplo, sei que hai me parece que son oito ou nove ou así. sei que hai Mastrada sei que hai en Vigo, pero en concreto as direccións non no no, no 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 sei dicir, ¿no?
2: pero bueno, que se fixen ben no selo, que xe se garantía de calidade, non?
3: Sí, os que os que temos, eh, podemos venderlo, temos un sello na nos escaparates, redondo, un que de de Pangalelo que tivemos que quitárlle a panaderías de Madrid, que non sei por que, claro, xe un ou por exemplo, hai unha red de, de, de panaderías que que venden en Madrid que creo que son de Lugo ou algo así, e teñen 16 despachos e bueno, tuve que o Consello Redor dálle un toque de atención, que tiña que quitar ese, esa publicidade porque non están autorizados a facela
2: Ai, este é es madrileño.
3: Porque, por exemplo, tamén hai unha empresa de grandes supermercados aquí en Galicia
2: sí. que
3: está vendendo Barra Gallega e tamén se lle dá un toque non pode vender Barra Gallega para vender con outro nombre, pero para vender gallega, te que ser barra gallega, ten que o, o cuño de barra gallega.
2: Non sei, será isto que quería preguntar antes, Marta? Si, sí, si, sí,
1: justamente eso. <risas> Pero lichesmamente, Gema. Que estamos aquí
2: conectadísimos. Estamos... <risas> Mira, Marta, que aparte a gran, gran paleira de aquí do programa, penso, vai che preguntando en la más sí.
1: Bueno, por que se considera como pan galego feito con trigo e non con outros cereais? O sea, en Galicia solo se cultivaba trigo, supoño que tamén se cultivaba centeo, se cultivaba outro tipo de, de cereais, non por, non hai porque non hai outro pan que nos que sea galego tamén e que non que non sexa de trigo.
3: Porque isto vai lento. Normalmente empezamos por aquí, empezamos co pan galego, eh, en concreto o miércoles pasado houve unha reunión na na, na Consellería de Medio Rural para falar do pan artesano, que non é que non é A mesma cousa que a pan galego, porque incluso eu, xe bueno, eu estou facendo pan desta maneira, este pan é artesano. Sí, sí, totalmente. Pero no momento, o, o nombre de pan artesano eh, ainda, ainda, non, ainda non se fixe. Tiene para vender pan artesano porque non tens algo que te, que te acredite como pan artesano. Te podes decir que o que te eches, que non tens ninguna máquina, que vas toda a van, pero eso non quer decir que sea artesano, mentes que non hai son parámetros que decir que te que ser así o pan de bro, pan de millo, o pan de centeo, o pan de todo eso, e habrá que ir, pouco a pouco, eh, dicindo, como por ejemplo, o pan integral, que está estipulado que para ser integral ten que ser 100% integral, ou senón tens que poñerle ti, cando teñas o pan a vente, poñerle pan con eh, 75% de integral ou 50% integral, pero eh, eu creo que, a mí parece imprescindible, que hoxe en día, o, o consumidor que teña Eh, a máxima información do produto que vai comprar. É que, pois, que compro o que queira, non? É como, por exemplo, nós lo vamos loitando bastante tempo con a de Galicia, que se de, que debe ser obligatorio que o pan que é congelado que haxa un cartel enriba que poña este pan é congelado. Que, despues, a xente que compra o que queira. Pero, pero dicir, bueno, este pan é congelado, este non. Se gusta máis congelado, compra congelado. Pero a xente debe o saber. Pois, senón, non o conseguimos. Eh? non nos conseguimos que máis, porque eu, por exemplo, eu, na, na miña casa eu fajo vaquete, eh, non é congelada, pero é vaquete. Pero hai xente que fai vaquete congelada, pois que poña que congelada.
1: Si, sí, hasta fai pouco, bueno, non había moita información non? Co, co, co PAN, polo de 100% integral, non o era, non? Ahora sí que salira, fai pouco, salía sí, unha nova lei si le que obriga.
3: Fai tres anos eh, a mi que di que a vaqueta é que ser así. Parque, literal, por exemplo, aquí no, 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 arreinón destes que decían, hai, te o que tato, que, que temos que poñarlle? Pois pues tens que poñarlle o poder energético, e todas estas historias e tal. Aí va no, la fecha de caudicidade. Como llevas poñar a, a fecha de caudicidade, son van do día. Fago ese tal cumelo, ese non pode ver a fecha de caudicidade.
1: A parte, a fecha de caudicidade parte un pouco absurdo, ¿no? porque se ve perfectamente tanto <risas> o
3: pan. No, xa, verdad, ¿no? son Está apto para
1: consumilo ou non. Exacto, de jeito, ¿no? O pan galego ten unha datamen dura máis que, que, que un pan,
3: non? Eh, é, o, pan, o pan, canta máis frella do peixe leve, canta máis máxa na e leve, pois vai durar máis tempo. É mais, é moito máis sano porque eh, o pan se fermenta na amasadora, non fermenta no estómago. Eh, todo que non fermenta no estómago vai ben para para a persoa, ou sea que dando eh, algo de algo de beneficio ao corpo.
1: E porque crees, ti, que cada vez existe unha maior variedade de pans con sementes de espelta e outros engadidos que non forman parte da, da tradición, non? Ahora hai, hai como unha boutique do pan non? Que hai con, con un montón de pans diferentes. Eh, crees que isto pasará ou, ou que se quedará aquí? Que, que, que ten futuro?
3: Non, eu creo que non pasará, a mí é a mi parte moi interesante, non? Porque eu xa paso un pouco dos 60 anos, pero eh, cada día eu estou aprendendo cosas novas, non? Y hay semillas nuevas, hay variedades novas hay, hay pan de multicereales, pan de esperta, pan de malta, pan de todo. Eh, eh, Pienso que cuanto más llevadas a partir del día consumidor, pues mejor. Porque bueno pues hay, hay cosas, por ejemplo, nos ponemos en la temporada mejor haciendo un tipo de pan, así eh, si que lleva dos o tres meses, pues ves que va a ir perdiendo, pues para de hacerlo. ¿no? Beto xa outra cousa. A xente goste tamén un pouco probar outras cousas, e eh, ganda máis variedade de tiñes, pois, mellor para a mellor para o consumidor. Uh
1: -huh. Dale, Gema.
2: Bueno, sí, é mellor para o consumidor e mellor para vos, ben bendiz. Nos queremos saber, ora que temos un panadeiro experto en antena, se hai algún truco para poder identificar un pan de calidade de outro que non non é tanto.
3: Eu creo que sí, eh? eu creo que a moitas veces, bueno, eu, claro, eu, eu, eu posso decir que teño máis experiencia nisto, non, pero eu vexo cortar un um bolo do pan e sei se é máis um, ou menos bo ou ou non, non. Hoxe eh, hai moito engaño, hai moita xente que, aí sabemos que o, o trigo do país que é máis moreno que, que, que o é galego que é máis moreno Eh, o pan galego tem un tono así un pouco como a crema, un color así un pouco, pero non é ese pan oscuro que tives na algún sitio que o que están tratando de engañar a a xente, no? o que o parece, parece que está
2: un pouco tingido incluso,
3: non? Eh, pois pues, non no sei, pero si, sí, pero si, sí, pero bueno, eso é eh, intentar engañar a xente, pois pues, mira, trio pão do pai, non, ese pão que lle meteron algo que pues, non ten nada que ver. Pois sea, é que Que un pan galego, pois, ten unha textura eh, distinta, non é, non é esa barra que dobla a noite, a barra a noite estará un poquillo máis seco, para vai estar seguindo cruxente e, polo medio, con esa humedade que ten que ter o pan galego. Uh
2: -huh. E xa que falamos antes desta grandísima oferta, hai algún producto de novo cuño sobre o que ti queiras advertir aos consumidores?
3: No, sempre hai cousas, sempre hai cousas, pero bueno, non vas a denunciar eh, cousas que, que pues, tampouco son cousas puntuables. Hai panaderías que fan de todo por vender eh, e tal, pero bueno, iso vai a no haber sempre. ¿no? O xe sea que non podes, eh, como, por exemplo, que falábamos antes do, do pan congelado, eu tuve en discusións con, con xente que fai pan congelado e unha ocasión podes dicir mira, podedes estar ben orgullosos do que facedes Porque é o boa zona de Alicante, é venidora, é por aí, é o mellor pan que como, é o goso. Pero claro, é congelado, é la que ahora pues, que decir que é congelado. Pois, é, é, non sei, se é tan bom, non sei, porque non queredes que non se dixan que é congelado, non?
2: Pero, a ver, agora unha, unha maldade. A ver, a toda esta xente que coa pandemia lle deu por facer pan na casa, ti, ti que pensas? Que, que lle dís? Que consello lle dás a xente que quere facer o seu propio pan, ainda agora? Pero...
3: Eu dixolle que o fajan, porque despós veñen a panadería doentes caxana de pan.
2: Vale. <ríe> o sea, xa te arrepentidos,
3: non? Que, non, non. No, mira, na pandemia vendemos farinha a montóns, levadura a montóns. O <ríe> sea, que a xente fixo de pan e bizcochos, fixo de todo, tuvo eh, moito tempo a facelo, que ya espera que nos volva a pasar, non? Pero... Pero claro, mano, bueno, tampouco é tan difícil fazer pan, é cuestión de ter paciencia dar o tempo necesario, a ponto.
2: Eh Marcial, estamos terminando, deste debate de audiencia en un minutitiño, por favor.
3: Moi ben. pois nada, dicirille que que temos pan en galego xa en Galicia con, con indicación xeraltica protegida, Eh, que é un pan distinto, que é un pan que ten unha garantía de que foi feito con esta calidade e eh, que, de momento, somos poucos, pero que isto vai a ir a máis e eh, que se non saben onde hai panaderías, pois que, que entran en internet, entran en agacalo, eh, www.agacalo.es e aí están as panaderías que que están vendendo pan gadego.
2: Perfecto, é que se pasan por cerceda, Que vayan a paladrilla Grelac Estaste aí cos brazos abertos É <ríe> unha barra de pan Cada má
3: <ríe>
2: <ríe> Moitas gracias Marcial bueno. Moitas gracias
3: Gracias, gracias a vos por darnos esta oportunidade de, de falar do nosso pan.
2: Daña, gracias a ti. E sem tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste de recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado e, como a sempre, foi de honra. Hoxe tíamos o prazer de falar con Marcial Grela sobre o pan galego.
1: E agradecendo a semente e angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
2: Eh, aquí estivemos, nos controlo Roberto Catoira e eh, coa no, eh, lento no micrófono Marta López e
1: Gemma Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza.
2: E ata o vindeiro martes non, porque volveremos o próximo martes 29 de xullo, que será o de rediro da tempada. Xa sabedes, aceita,